0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa segunda edição do ContiNews, esse projeto inovador que pretende levar para vocês semanalmente notícias do que é mais relevante dentro do segmento contábil. Aqui conosco hoje, Geni Carla Fritzk-Schulter, vai falar sobre empregador web, é isso, Geni? Dá uma palhinha aí para gente.
1: Oi, boa tarde, é isso aí, Magda. Vamos falar mais um pouquinho sobre empregador web, né? mas também vou falar um pouquinho sobre o parcelamento do FGTS, da MP927 e também o adiamento né, novamente no prazo do E-Social que foi publicado hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Também conosco estreando hoje, Carla Lidiane Miller, vai trazer a parte de tributação, tudo bem, Carla? Tudo bem, Magda, tudo bem. E aí, o que, que tem de novidade? Dá para dar uma passada rapidinho antes da gente começar?
2: Sim, sim, é, a gente vai falar um pouco da, de algumas novidades né, que tiveram da, nos últimos dias, da parte estadual de alguns estados, né, algumas é, informações mais relevantes, é, parte municipal também nós vamos falar um pouco sobre uh, um, um fato que está acontecendo em Belo Horizonte, é, e também da parte federal, parcelamentos e decisões do STF, né, uma decisão que tá sendo, começou a ser tramitada agora, sobre o IPI é, na
0: importação, aí depois eu explico melhor. Tá ótimo, Carla. Pessoal, antes da gente continuar aqui, quero convidar todos para que compartilhem esse link do YouTube, convidem os colegas da contabilidade e a gente vai aumentando o nosso público aqui, informando mais pessoas. Também estreando com a gente hoje a Josiane Portugal. Ela é contadora, especialista em consultoria contábil financeira. Tudo bem, Josiane? Conta para gente o que, que tu vai trazer hoje. Tudo
3: bem, Magna? Obrigado pelo convite. Eu vou falar hoje sobre o intraempreendedorismo, né? a importância aí, de que forma podemos implantar o empreendedorismo nas empresas contábeis
0: para poder conseguir alguns resultados positivos
3: e performar a equipe.
0: Perfeito, Josiane, muito obrigada. Outro estreante hoje, Marcelo Lombardo, CEO da OMI, nosso parceiro aí. Tudo bem, Marcelo?
4: Tudo bom, Magda. Na verdade, eu furei no primeiro, né? Coisa feia. Mas agora, agora eu estou aqui... E, e hoje nós vamos falar sobre um negócio bem legal, que é a performance econômica das pequenas empresas, das empresas brasileiras. Né? Uh, eu, eu acho que eu trago algumas boas notícias, assim não é para se empolgar, né? uh, porque a gente sabe que essa crise não está próxima de acabar, mas eu acho que eu trago uma... Talvez tenha parado de piorar, vai? Já é uma boa notícia no geral.
0: É, só um freio já ajuda, né? Cristiane, CEO da G-Click, tudo bem, Cris? Vamos falar de gestão?
5: Boa tarde, Magno. Boa tarde, pessoal. Bom, vou trazer aqui para vocês hoje nosso bate-papo sobre gestão. É... Vamos falar sobre agilidade e ousadia na tomada de decisão, exatamente, principalmente, né? nesse momento em que a gente está é, passando que é um momento de crise. uma então, a ideia é passar algumas dicas, princípios, de como você conseguirá é, tomar essas decisões de forma mais assertiva.
0: Ellington Marçal, diretor de
5: tecnologia e marketing
0: da SCI Sistemas Contábeis, Tudo bem, Elinton?
6: Tudo bem, prazer imenso estar aqui com vocês, com esse time maravilhoso aí, e também com você aí de casa. Né? E eu vou aqui hoje, é, eu vejo o pessoal é, com muitas dúvidas com relação à contabilidade digital, eu vou mostrar em quatro, quatro passos básicos né, de uma contabilidade digital para você começar a se transformar.
0: Muito bem, conosco também Maurício Deluca, CEO da Conferir, que vai trazer informações e também da parte work, né? Mas, o Maurício vai trazer informações sobre imposto de renda, não é isso Maurício?
7: Isso, exatamente. Hoje nós vamos dar algumas dicas para os seus clientes não caírem na malha fina.
0: Muito bom. E a Márcia Batiston, psicóloga, que ela vai participar do Talk com a gente. A gente organizou a nossa bagunça aqui da semana passada, que a gente se empolgou num tema e foi para o final. Então agora a gente vai ter, ao final do, do ContiNews, a gente vai ter um debate. Márcia, o que, que a gente vai estar tá debatendo hoje?
8: Bom, é, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, a cultura like, né? É, o quanto é importante ver e ser visto, é, como a gente leva isso em consideração no nosso dia a dia, talvez como utilizar isso a nosso favor e como achar o equilíbrio entre a interface e a face a face, né? Muito bom.
0: Gente, eu vou começar então hoje com as notícias da parte de tributação. Carla, vamos estrear aí, Carla? Vamos, vamos estrear. Então,
2: gente, é, vamos começar aqui a falar um pouquinho é, de uma alteração que a gente teve na parte de ISS, né? Na verdade, na parte é, geral de emissão de nota fiscal no município de Belo Horizonte. Né? Desde ontem, alguns contribuintes estão se deparando com essa situação, mas desde ontem, das 7 horas da noite, o sistema do BHSSS digital ele está fora do ar, Ele está é, sendo feita uma manutenção nele. Então, desde ontem até dia 14, né, até domingo à meia-noite, o sistema vai estar tá fora. Qual que é o grande problema? Você não vai conseguir emitir, cancelar, nem substituir nota fiscal. Não só isso, também algum, alguns outros serviços, como por exemplo, serviço de geração de guia, é, atendimento eletrônico, geração, validação de procuração, cadastramento, todas essas atividades que estão relacionadas a esse sistema, elas vão estar fora do ar. É, a, o município, né, ele, ele é, vem instruindo os contribuintes que nesses dias, é, quem precisar emitir nota e por algum motivo não consegue adiar esse processo até voltar ao sistema, pode estar usando é, de maneira em contingência, né, em sistema de contingência, pode estar utilizando o formato convencional em papel. Quem não tem como usar, porque não tem mais esse tipo de modelo, ou é ou alguma outra situação que precisa resolver que não está envolvendo nota fiscal, não tem muito o que fazer, tá? Realmente tem que esperar até o dia 15 para poder voltar a usar o sistema. É, eu trouxe essa informação porque às vezes a gente vai usar o sistema, ele está fora, não sabe o que está acontecendo, né? Então, esses dias agora o pessoal vai ficar realmente sem emitir nota fiscal, tá? Um segundo ponto, agora saindo do, de Belo Horizonte indo para o estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos a publicação do decreto 55.297 de 5 de junho, e esse decreto ele traz uma alteração muito importante no estado do Rio Grande do Sul. É, o estado do Rio Grande do Sul ele é um dos estados que adota o sistema de cálculo para restituição e complemento do, do ICMSST para quem é o substituto. Só que no estado do Rio Grande do Sul nós temos duas formas de cálculo, a do substituto varejista, e a do, desculpa, a do substituído varejista e do substituído não varejista. Acontece que por conta desse decreto, a partir do ano que vem, a partir de 1 de janeiro de 2021, só vai existir uma forma de cálculo, que vai ser a do contribuinte não varejista. Então, tanto os varejistas quanto os não varejistas vão ter que usar apenas uma forma de cálculo que é a que hoje o não varejista usa. E é uma forma de cálculo um pouco mais complexa, né? Você tem que ter a amarração do produto que entra com o produto que sai e é importante frisar esse decreto para que quem não trabalha com essa vinculação de cadastros de produtos da entrada com as da saída, já comece a trabalhar com seus cadastros desde já. Porque quem já está dentro dessa sistemática e que é um contribuinte varejista, Ano que vem vai precisar trabalhar com a forma de cálculo do não varejista e vai precisar ter isso pronto, senão o cálculo não vai funcionar e não vai conseguir gerar os registros do SPED corretamente, né? os registros 1900, 1921 e 1923. Indo agora para o estado de Goiás, nós tivemos a publicação do protocolo 2 de 2020. Esse protocolo ele já é de abril. Né? Só que é, eu estou trazendo esse protocolo para que, porque ele começa a vigorar a partir de agora do mês de junho. Então, o que, que acontece nesse protocolo? Ele, ele tira o estado de Goiás do protocolo 3292, protocolo CMSST. Esse protocolo ele dizia assim, sempre que os estados de Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo vendessem produtos para o estado de Goiás... É, produtos esses que são materiais de construção, como é, telha, é, caixa d'água de amianto, é, as tampas, é, em 6811392190, 6811 39, 21, 90, entre outros é, 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 produtos que estão dentro do protocolo 3292, esses estados eles tinham que recolher a ST antecipadamente para Goiás. Só que Goiás saiu do protocolo. O que, que quer dizer? Que esses estados eles não precisam mais fazer o recolhimento da ST antecipada, Significa dizer que se o produto tem ST dentro do estado de Goiás, o contribuinte de Goiás precisa fazer o cálculo e recolher pela entrada. Não tá mais, a, a responsabilidade ela não tá mais no remetente. Agora ela está no destinatário porque não existe mais o protocolo. Goiás saiu do protocolo, certo? Isso desde 1º de junho. É, agora nós vamos falar um pouquinho, é, rapidamente aqui, né, que o meu tempo está acabando, <risos> sobre sobre uh, o, uma questão que o STF está decidindo sobre o IPI é na, a, a dupla tributação do IPI que se tem quando um comerciante né, um, um, uma empresa do comércio, ela importa um produto e depois revende, o que, que acontece? tem duas vezes o IPI, o IPI ele vai ser pago no desembaraço e depois na venda então desde sexta-feira passada o STF está debatendo esse assunto para ver se é constitucional ou não essa dupla cobrança é, se o STF decidir, seja lá o que ele decidir, se for ou não for, é, é interessante a gente expor essa situação porque se pacifica a situação. Existe muita discussão em cima disso. deve -se ou não deve-se cobrar duas vezes? né? Então, a Receita entende que sim, mas os contribuintes entendem que não. Então, o STF dizendo tanto sim como não, isso se pacifica para todas as outras é, esferas do, do, do judiciário administrativo e se cria uma pacificação sobre o assunto, né? Então que é um assunto polêmico que a gente tem hoje em dia. Bom, a princípio, seriam esses os meus assuntos, tá? Se der tempo,
0: eu posso trazer Muito mais alguma... Muito bom, Carla. Excelente. Eu não quero me... me aproveitar demais. <risos> não, contribuiu bastante, com certeza, muita informação em cinco minutos aqui com a gente. Agora eu quero ouvir a Cristiane. Cristiane, são... a quantidade de mudanças no dia a dia do contador é gigante, né? Então, quero que tu comente para gente do teu tema com relação à agilidade e ousadia nas decisões em tempos de crise. Mas eu acho que vale para todos os tempos, né, Cris?
5: Não, com certeza. A gente está falando de gerenciar, de liderar a equipe, de gerenciar o negócio. É, mas eu acho que com a crise do, do Covid, principalmente na área contábil, é, a gente conseguiu observar o quão importante é a velocidade com que você toma as suas decisões. É, a gente tem alguns grupos de contadores e você percebe, de pessoas, né, claro, que você percebe que algumas ficam paralisadas, outras negam. Você tem aquele momento que você está sem medo, né? E, e tem aquele que tem excesso de iniciativa, que eu falo que é o excesso de iniciativa emotiva. Ele sai fazendo e acaba não pensando muito bem no resultado lá na frente. Então, assim, a ideia é passar exatamente o quê? Primeiro ponto que você tem que fazer... Nesse momento de crise, tá? Que acho que é bem importante. A, COVID foi uma, a pandemia foi um momento que não, nós não passamos, nunca passamos, né? Então é um momento novo para todo mundo. Então a primeira coisa é muito simples. Respirar, parar. E você dá aqueles cinco segundos, você parar, pensar e refletir sobre efetivamente o que está que acontecendo é, dentro da situação em que você se encontra. Uh, no ramo contábil, eu percebi que alguns contadores eles acabaram é, ou não fazendo nada, esperando, achando que ia só ser 15 dias, enfim, e faltou aquela, aquele momento de calma para respirar e entender, é, sair daquela urgência, sabe? De você, de repente, sair fazendo tudo ao mesmo tempo, sem olhar o impacto disso no futuro. Então, acho que o primeiro momento é, é, é muito simples... É, mas é exatamente essa análise, esse tempo em que você para para observar um pouco. Eu acho que o mais importante nesse momento é qual é a decisão que você vai tomar que vai afetar o maior número de pessoas, e a gente está falando dos clientes, dos colaboradores do próprio negócio, né, e, e que vai ter um impacto mais a longo prazo. É óbvio que você tem coisas importantíssimas para resolver de urgência, mas você tem que ver se realmente vai ter um impacto lá na frente. Tá? até para você poder é, perpetuar o seu negócio. Bom, manter o seu negócio depois que essa crise passar, porque com certeza ela vai passar. Ah, o segundo ponto, que é um ponto que tem que ser levado em consideração, inclusive fora da crise, né? eu sempre falo isso, é o envolvimento das pessoas. É quando você traz a sua equipe, a gente está falando aqui de gestão, é, para trabalhar e compartilhar e dividir algumas decisões é, junto com você. Nós temos níveis de decisões. Você tem decisões que elas não vão ter impacto, você tem é, tem aquela decisão de baixo risco, ou seja, para o seu negócio, e tem a decisão de alto risco. Então, as decisões que elas não têm muito risco ou são de baixo risco, você tem que delegar ela enquanto gestor. Você tem que focar nas decisões de alto risco. E para isso, você vai trabalhar com essa esse envolvimento das pessoas. Você vai delegar de forma clara, você vai empoderar líderes, é, e, óbvio, né, deixar claro todas as decisões da empresa. É, isso faz com que você traga ah, a responsabilidade da equipe, ah, você consegue ter decisões com muito mais assertividade, porque muitas vezes você toma decisões achando, e na verdade quando você compartilha ela é com a equipe, você está trabalhando com a, a, quem está no, no, na, na linha de frente do seu negócio, com o seu cliente, então isso principalmente, a gente é, depois foi até ver com a Jenny também, como ela sentiu esse impacto, por exemplo, nas empresas de contabilidade, no setor de departamento pessoal. Então, o líder que conseguiu fazer isso rapidamente, porque foi diretamente afetado, ele teve uma acertividade muito maior. E, óbvio, a gente tem que falar de visibilidade, né? visibilidade do, das informações e dos dados. O gestor e o líder que têm visibilidade dos números, dos indicadores, isso faz com que ele tenha um poder de, de analisar mais rápido, de colocar em prática de forma mais eficaz. Quando ele não tem as informações no momento de crise, o que acontece é que ele vai demorar muito mais, porque ele vai ter que buscar isso para falar o que, que eu vou fazer. Ou ele vai ter um risco muito maior nas decisões em que ele vai tomar. Né? Então... Uh trabalhar de forma visível, e a gente pode falar aí de plataformas web de comunicação, plataformas web de gestão é, de tarefas, onde você consegue trabalhar de forma distante, enfim, é, são pontos importantes, mas o gestor precisa de dados das pessoas para poder ter essa oportunidade de ser rápido e ousado, e não tenha medo.
0: Perfeito,
5: Cris. É Magda. Eu acho que
0: tem tudo a ver com esse momento realmente do DP, né? Ou agir muito rapidamente e fazer as coisas ter que fazer duas vezes, né, Geni? Já pode começar aí, Geni, já vou passar a bola para ti. <risos> Vamos falar então da Folha. É isso aí. Eu tava lendo aqui também
1: os comentários, pessoal de, comentando que o Covid é um divisor de águas, né, Liz, contabilidade. Hum. E, e, já é um gancho também para a Márcia depois, assim e eu, tava, eu, eu fico pensando muito nisso, sabe, tipo, a gente não pode deixar que isso tenha vindo e, e trazido essa doença, enfim, mas assim, e, e, e sair por, por si só, né, eu acho que a gente tem que hum. aprender algo com isso, melhorar com isso, eu acho que esse é o ponto principal, eu, eu percebo isso muito no, na, nessa área que a gente está e nesse momento que a gente está passando e todas essas mudanças, e eu penso, meu Deus, se a gente não aprender nada com isso e não mudar, pelo menos uma das atitudes, uma das... Da, das, né, do que, que a gente faz no dia a dia, então de nada valeu, eu acho que isso, isso é um ponto importante. Mas vamos para a minha parte, que é a parte técnica, né? <risos> sobre Perfeito, é de Janine, fato, né? mas a tua
0: colocação foi bem importante, é isso mesmo. Então vamos falar de folha ah, agora.
1: Vamos falar de folha. Uh, antes de entrar para o empregador web, né, que é o assunto principal do momento, eu queria falar sobre o adiamento do E-Social, então, assim, é, comecinho do, do ano, na verdade, final do ano passado, né? É, teve adianta, adia, adiamento da última fase, da último grupo, né, a terceira fase do E-Social para setembro de 2020 para entrar, é, realmente, né, o grupo 3 entrar com a folha de pagamento no E-Social e eu falei, assim, muito firme, né, dessa vez não vai ter novo adi adiamento, né, é. Carla, eu lembro de ter falado, não, não tem o que possa acontecer, que vai, e olha só o que que aconteceu, né, veio aí essa, essa quarentena, essa esse Covid e, e mudou novamente, então assim, o que foi anunciado a princípio é que não vai entrar em setembro, né, a Folha, ou a fase 3 do grupo 3, a fase 1, do, a fase uh, desculpa, fase 6, que é o SST para o grupo 1, é, órgãos públicos que também são os grupos é, 4, 5 e 6 também, tudo que estava previsto para setembro, assim como a ReInfe também, é, não tinha anunciado, né, Carla, a Reinf para setembro, mas ela sempre entra com a fase 3 da social, então, tudo isso não vai entrar em setembro, não tem uma data ainda, não tem um novo calendário ainda, mas provavelmente para 2021, não sei se janeiro, ou até mais para frente. Então, teve, teve sim o um novo adiamento do E-Social. Está lá no, no, no portal do E-Social, né, e-social.gov.br, tá lá na capa já essa notícia. Uh, queria falar também sobre o FGTS, Magda, que o pessoal está perguntando bastante, né, teve a, a MP927 que permitiu o parcelamento de março, abril é, e maio, as, essas três competências para poder é, parcelar em até seis vezes para iniciar o pagamento agora em julho, né, que é o próximo mês. Então está chegando, julho quase está aí, né, então assim, o pessoal preocupado, como é que faz, como é que fica. Né? Então o primeiro ponto que todo mundo tem que saber é, é os parcelamentos, eles quem, né, as empresas que quiserem parcelar, Preciso enviar essas três referências, março, abril e maio, na modalidade 1 até 20 de junho, tá? Então, até 20 de junho eu preciso fazer essa informação, na modalidade 1, de todas as empresas que querem entrar no parcelamento. E aí, como é que eu peço o parcelamento? Como é que fica? Como é que eu mito a guia, né? É o parcelamento normal, que já é feito pela, normalmente né, pela, pelas empresas, é, quanto a, a Caixa, Cefip, é conectividade, não, as empresas não precisarão formalizar nenhuma outra forma de pedido de parcelamento. Terá divulgado a orientação é, de como vai obter essas guias para quitação das parcelas. Então, só aguardar, não precisa fazer aquele pedido de parcelamento, aquele que, que é feito normalmente. né? Então, a Caixa automaticamente vai buscar essas três referências, quem informou na modalidade 1, é, e vai entrar com, esse, com essas guias disponíveis, né? vai disponibilizar essas guias e, e emitir essas guias. Então, seis vezes uma, uma parcela em julho, de julho até dezembro. né? Essas três referências vão... Então, assim, ó, o princípio agora é aguardar, não precisa entrar com nenhum pedido de parcelamento, é só garantir que essas três referências estejam é, com a SeFip entregue na modalidade 1, um, que é a modalidade de declaração, é a confissão da dívida, apenas isso. Bom? E, por último, o empregador web... Então, a gente teve uma live essa semana, bem completa, então quem quiser mais detalhes, né, é, assista na, 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 no YouTube da TV SCI. É, duas horas de live, então teve bastante assunto, a gente tirou várias dúvidas e eu só queria trazer duas questões aqui que eu acho que vale a pena. É, na segunda, então, tinha saído a MP 13699, que trouxe a questão de, daquele monte de benefícios suspensos, né, segunda ainda, eles estavam como benefícios suspensos, mas a gente já sabia que na terça isso ia mudar. E hoje, quarta-feira, eu venho aqui dizer para vocês, sim, mudou. Ontem foi reprocessado, é, foram aprovados esses benefícios, então aqueles 240 mil contratos, né, acordos que estavam com esse status de benefício suspenso, agora já estão com a parcela a emitir para o dia 23. Né, então, sexta-feira vai para o banco para a próxima semana ser pago. É, então, realmente deu certo, né? O que a gente tinha prometido na segunda-feira aconteceu. Então, isso é uma boa notícia. Então, é, é, reconsultem, né? Quem tinha essa situação, basta reconsultar que já vai estar tá ok. E mais uma vez, comentando sobre o prazo de anistia, sobre é, o prazo, né? na verdade, for, tá, tá, não está sendo cobrado o prazo para é, integrar os acordos, aqueles que foram sobrepostos, aqueles que foram que não integraram, aqueles que foram impedidos de ser processados. Enfim, né? a gente está agora num prazo que não está sendo cobrado, pelo menos até o dia 14, no domingo. Então, a minha dica, minha orientação é verifiquem, consultem todos os acordos que estão no, no Empregador Web. Se tiver faltando alguma informação, se tiver algum que foi sobreposto, se tiver algum que não foi importado, se tiver algum que sumiu, pode importar agora, a época é para isso. Essa semana vocês têm que utilizar para fazer esse acerto. E quando eu falo sumiu, sobrepôs, é isso mesmo, gente. É isso mesmo que aconteceu, Tá? É até difícil de acreditar, mas aconteceu. Né? A data prévia no processamento deles deu problema. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu falo, gente, sobrepôs. Não, mas eu enviei, mas sobrepôs, né? assumiu o acordo lá dentro. Então, preste atenção nisso, consultem, é, verifiquem a data do acordo, do que está lá, a quantidade de dias, verifiquem no sistema de folha de pagamento o que está que diferente e ajustem isso. É a semana para a gente ajustar isso. Não sei se vai ter prorrogação nesse prazo, a princípio 14 de junho. Pode ser que sim, pode ser que mais uma semana depois eles deem ainda para essa situação, mas eu não esperaria, né? Quanto antes vocês corrigirem, integrarem, é, deixarem isso em dia, antes o, o empregado vai receber essas diferenças que ele não recebeu desde o início de abril, né? Então é uma dica importante, mas ainda assim eu peço para vocês assistem a live, lá eu, eu tenho né, mais detalhes. É, foi na segunda, né? Dia, dia 8, né? Então está lá no canal do YouTube, só está disponível. Só assistir lá que vale muito a pena. Teve até a participação especial de João Paulo, né?
0: Foi Fala quem é o João Paulo, né, Geni? Todo mundo ficou perguntando, mas quem é o João Paulo que a Geni está falando?
1: <risos> ah, o João Paulo é o coordenador geral dessa parte da, da, do governo digital, né? que, que cuida de, Ele é mais a parte do E-Social, mas ele acabou se envolvendo nessa parte do empregador web também e está nos ajudando bastante. E no fim a gente está fazendo essa divulgação até para o governo, porque já que eles não divulgam, a gente divulga e tenta atingir o máximo de pessoas possíveis, né? É isso que a gente está aqui. Obrigada, Omar. essa era a minha parte. Perfeito.
6: Omar, posso fazer uma pergunta para a Janine?
0: Rapidamente.
6: É, Geni, tu viu falar é, sobre, o, sobre o governo? É, esse, esse acordo foi para 90 dias, né? E aumentar mais 30 dias?
1: Sim, é, então hoje inclusive está sendo votado isso, é né, bem provável, na verdade ontem já saiu a questão do auxílio emergencial, de prorrogar por mais 30 dias, né, mas aí eu acho que baixou de 600 para 300, mas enfim, e, e hoje está sendo vista essa questão do benefício, de também é ter mais um prazo, um prazo ainda né, prorrogado para utilizar o bem, ainda nada divulgado, nada publicado, mas está sendo votado e bem provável que vai ser aprovado sim. Até porque agora que o empregador web está entrando nos eixos, é até um pecado já acabar com isso, né?
6: Devia é, ter por mais tempo,
1: inclusive. Então, em até meses até final do ano, eu acho, né? Que é justamente o prazo de, da calamidade pública, né? Que foi determinado. Mas enfim, vamos esperar.
0: Geni, muito obrigada. Informações importantíssimas aí. Tem vários comentários aqui, o pessoal falando, é, a contabilidade e a tecnologia realmente sempre andaram juntas. E eu não tenho dúvida disso. Elin, então, inclusive, vai nos falar um pouquinho de tecnologia agora e explicar o que, que é essa contabilidade digital de uma forma muito fácil e prática. Ellington, então, queremos ver.
6: É, vamos ver se eu consigo né, fazer de forma correta aqui.
0: Vai compartilhar a tua tela, né?
6: Isso. Mas, assim, ó, é... Magda, eu, eu, eu vejo o pessoal muito... É... É, vamos ver aqui. Muitas dúvidas. Entrou eu ou não? Entrou. Opa, então já é um bom sinal.
0: É melhor ah, o tá. jeito anterior, tá? No modo é, apresentação é que... não ficou bom aqui pra gente.
6: Não tá? Não, é, pode é... voltar. Tá aparecendo, com... duas... tá aparecendo uma tela só ou duas telas? Duas. Hum, então peraí uma coisa aqui. Poxa, eu tô apanhando nesse negócio aqui.
0: Isso, deixa assim, pode apresentar assim, tá ótimo.
6: Vou apresentar assim? Isso. Tá. Bom, é, eu, eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar aí de funda, fundamentos básicos aí da, da contabilidade digital de uma forma bem macro, tá? Para realmente iniciantes, para quem realmente está é, com muita dúvida com relação a, a esse assunto aí. Eu vejo as pessoas falando muito em contabilidade digital e às vezes as coisas acabam indo por um caminho que não é bem o que prega a contabilidade digital. Né? Uma, coisa, uma coisa muito importante: temos que separar aí a precificação da questão é, tecnológica. Né? Precificação: cada empresa tem seu preço, cada profissional tem o seu valor e o seu preço, e ele deve calcular e praticar no mercado. Isso é uma coisa. Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com contabilidade, não tem nada a ver com. É, com robotização, inteligência artificial, é lógico, quanto mais tecnologia você tiver, quanto mais uh, inteligência artificial, quanto mais softwares inteligentes você tiver, logicamente você vai ficar mais competitivo no mercado e vai poder uh, ter uh, ma maior liquidez. Né? Logicamente isso acaba acontecendo naturalmente, mas não é o X da questão. O X da questão é a, a, a ser uma contabilidade digital, então eu separei aqui de uma forma tentando fazer de uma forma é, fácil, né? É, temos essa primeira, esse primeiro uh, procedimento aqui, né? seriam as as integrações, né? uma contabilidade digital, é, ela tem que ter um bom nível de integração, né? entre os clientes, bancos, fornecedores e governos, né? governos porque tem o municipal, o estadual e o federal, né? então uma empresa de contabilidade deseja ser digital, ela tem que ter é, essas integrações de forma mais automatizada possível. Né? Um exemplo que eu, que eu cito sempre de, de sucesso, de integração totalmente automatizada, é o que a SCI tem com a OMIA. Né? Uma integração que a sensação que o usuário tem é que é um único sistema, porque não tem que ficar baixando arquivo, importando, o contador não tem que saber tenha do sistema de gestão do cliente e por, e por trabalhar tudo em nuvem né isso se torna mais fácil né o sistema da, da OME é 100% web 100% nuvem então o web service trabalha muito bem essa questão Web service é uma tecnologia que faz essa conexão entre os dois sistemas uma, é uma conexão é, segura tá Magda uma conexão uma conexão ideal para se fazer uma integração de qualidade e isso dá produtividade, imagina a quantidade de notas fiscais, de entradas e saídas de uma empresa, né? uma empresa de contabilidade pode ter 100, 200, 300 clientes e você pode agendar, ah, eu quero importar essas notas no dia, todo dia, primeiro, duas da manhã, o sistema trabalha de madrugada fazendo essas importações. Ah, mas eu recebi as notas fiscais por e-mail, não é contabilidade digital? Sim, para os anos 90 era, mas para hoje não, né? O e-mail é uma ferramenta, é ferramenta dinossauro da tecnologia, então, e muito perigosa, os dados podem não chegar, então, você tem que baixar esses arquivos. O cliente, Na verdade, o cliente tem que ir lá anexar, mandar e-mail, você tem que depender do cliente, você tem que é, baixar esse e-mail. Né? Muitas vezes o e-mail não chega por causa de spam. Enfim, dessa forma, né, com integrações totalmente automatizadas, nada disso existe. Então, a segurança é muito maior para a empresa de contabilidade, né? porque é uma integração via web service, é uma integração limpa, organizada. Vamos, então, para o segundo item, que seria a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, é, é desses quatro procedimentos que eu vou mostrar, é o mais novo, né? ainda está engatinhando. Né? Muita gente vendendo aí gato lebre, dizendo que, faz, que pinta e bora, sistemas hiperinteligentes. Gente, cuidado, a inteligência artificial no mundo contábil está bem no início. Tá? Então, assim, ó, é, pode... É, a, cuida bem, é uma ida sem volta... Né, tem que ter, mas ainda ela está engatinhando, ainda existe muitos problemas, a legislação é, tributária do país é gigantesca e esse é o grande problema, tá? N não adianta, tem muitos, muitas coisas ainda para ser melhoradas, mas está evoluindo, está crescendo o dia a dia, é, tem que ter inteligência artificial e a inteligência artificial hoje está na tributação, né? está nas conciliações bancárias, é né, funcionando inclusive de forma já mais perfeita, porque o nível e complexidade é muito melhor muito menor que a tributação, né então e tem inteligência muito conectada com o que eu vou mostrar agora para vocês que seria o terceiro procedimento que é a robotização a robotização a inteligência artificial estão muito ligadas mas são coisas diferentes né então a robotização né, são as solicitações dos clientes o cliente pode solicitar algo um portal né pelo é, pelo pela internet e o robô, o que, que ele faz? Ele vai lá no sistema, olha a solicitação, a solicitação que ele quer, eu quero, por exemplo, o balanço de janeiro. Né? Então, ele vai pedir, mesmo se assim, o escritório de contabilidade não publicou ainda esse serviço final, o cliente, quando solicita, o robô vai lá, gera o balanço e, e devolve para o cliente na web. Né? Então, isso é um tipo de robô, né? por solicitações, existem muitos outros eu tô falando aqui de uma forma bem macro que o nosso tempo é curto ok preenchimento de formulários né então formulários muitas vezes o, o, o governo enfim bancos criam formulários tem integração web service então a gente constrói robôs com os seus seres humanos eles vão lá preenchem esses formulários e cria automação eh, para a empresa e contabilidade isso também dá bastante performance dá bastante vantagens eh, hoje sistemas contábeis pelo menos da cia nós temos hoje eh, mais tranquilamente mais de 200 robôs funcionando tá? É... e automação de processos né? o que é automação de processos? um exemplo de automação de processos, ora, se eu tenho um sistema baixando notas automaticamente de um sistema de gestão empresarial, baixando as notas de entradas e saídas e entrando no meu sistema sem interferência humana, então eu tenho um robô que vai me calcular esses impostos e que vai me gerar todos os cálculos todas as obrigações e impostos para o cliente na web sem a manipulação humana, né? então esse é um tipo de automação de processo, existem muitos outros e eu vou para o quarto item antes que a Magda me corte.
0: Eu já né? vou cortar.
6: É, então <risos> aí aqui vem a cereja do bolo, a coisa mais linda né? que tem... Do auto, que é o auto-atendimento, né? o auto-atendimento é a comunicação entre a empresa e a contabilidade, o cliente, né? as publicações, e, enfim, o contrato social, uma alteração de do contrato, documentos, as solicitações dos clientes também, que a gente pode fazer uma solicitação pela internet, cálculos, né? Tem dois exemplos de cálculo, por exemplo, um, um empregador, né? ele quer demitir um funcionário, ele não precisa ligar para o contabilidade, né? ele vai lá e faz uma prévia de decisão na internet, o sistema já faz todo o cálculo de pré rescisão, cálculo de impostos em atrasos, enfim, pagamentos bancários, tudo pelo atendimento da empresa de contabilidade. Eu considero esses quatro itens é, fundamentais para o sucesso de uma contabilidade digital e foi isso que eu apresentei aqui hoje, Marcos.
0: Meu Deus, muito obrigada, Ellington, ótimo. Eu acho que até a gente pode abranger itens separadamente depois em outras lives aqui, em outros news ou uma live separada só sobre isso, tá? Acho bem interessante.
6: O é, importante é o seguinte: ó, estamos todos aprendendo. Tá? Não existe ninguém é dono da verdade. A gente está sempre disputando o mercado. Todo dia, um contador traz uma ideia nova para nós, para a gente evoluir e tá estar criando a melhor ferramenta para o mercado.
0: Perfeito. Agora eu quero ouvir a nossa estreante também, Josiane Portugal, contadora. O que, que é intraempreendedorismo, Josiane? Bem, Apesar Ih. de parecer algo
3: novo, o termo empreendedorismo surgiu lá na década de... Oi. Oi, a, é a, tá... O
0: termo empreendedorismo ele surgiu lá na década... Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É que está falhando um pouquinho a tua internet, eu acho, Josiane. Pode ir, mas vamos tentar. Vamos lá.
3: Pronto. Apesar de parecer que é algo novo, o termo empreende... Entre empreendedorismo ele surgiu lá na década de 80. É? E podemos dizer é que hoje ele é a bola da vez. É Quando surgiu há, há 40 anos, ele não foi muito bem, bem visto pelos empresários, É mas com, hoje com o crescimento de números dos empreendedores e com a concorrência aumentando cada vez mais, muitos gestores eles têm buscado reter cada vez mais talentos. Então, por isso que o empreendedorismo se tornou algo hoje mais comum. É, então, só para o pessoal entender, o empreendedorismo é o ato do colaborador empreender dentro de uma organização, dentro de uma empresa que já existe, dentro dos limites de uma empresa já existente. Né? O entrepreendedorismo, ele não vai tratar apenas de novos negócios, mas é um, são, podemos dizer que seria novas políticas, comportamentos, desenvolvimento de novos produtos, serviços, a criação de processos, projetos, tudo isso voltado também para a solução de problemas. É, é só para você ter uma ideia, pessoal é ter ideia Essa estratégia utilizada já por grandes empresas como Google, Facebook, onde ele tem, eles têm inclusive projetos na empresa e muitos produtos inovadores são criados pelos colaboradores. Né? Então, por que a gente não pode aproveitar esse formato e também aplicar nas empresas contábeis? Então, às vezes, o profissional de contabilidade, a gente vê muito isso, sai de um, de um escritório de contabilidade porque ele não viu uma oportunidade para poder se desenvolver na empresa. e é, Mas a gente precisa lembrar que é uma via de mão dupla, é, é tanto do colaborador quanto também do gestor. É, então, alguém precisa iniciar. Então, vou dar algumas dicas aqui para os profissionais e que os gestores possam pegar essa ideia né, e incentivar o entrepreendedorismo dentro da empresa contábil. É, primeiro ponto para os profissionais de contabilidade que estiverem assistindo aí, é a questão da paixão. Né? Tenha paixão pelo que faz, busque sempre inovar dentro do escritório que você tra trabalha, ao invés de levar problemas, sempre busque primeiro a solução, leve para o seu gestor, para o seu superior, se for o caso imediato, sempre soluções. Isso vai ajudar, isso é uma característica muito grande do empreendedor. Outro ponto muito importante é agregar valor à empresa, vestir a camisa, fazer a diferença, atender bem o cliente. É, é a gente uma boa técnica aí é utilizar a técnica do encantamento de muitos aspectos e todo mundo sai de lá feliz. Então porque ela busca encantar o cliente todo momento e nós empresários contábeis precisamos trabalhar isso também encantar o cliente. E aí segue também outra dica do entre empreendedorismo para os profissionais que é justamente buscar tratar diferente nós somos muito técnicos nós contadores somos técnicos então vamos começar a trabalhar a forma de falar com o cliente ser menos técnico mais humano é ser mais empático se colocar no lugar do cliente mudar a forma de falar isso vai ajudar a criar uma relação melhor é muito importante que o profissional de contabilidade também tenha essa característica um outro ponto do intraempreendedorismo é a arte de trabalhar em equipe na né? empresa contábil, principalmente nos no, escritórios, eles têm uma departamentalização muito grande é o departamento contábil, fiscal, DP procuradoria, precisamos saber trabalhar em equipe, ser integrativo socializar, compartilhar experiências com o um colega hoje o mercado ele não tem mais espaço para a pessoa que não consegue se socializar, precisamos aprender a trabalhar mais em equipe né? e é, uma outra dica muito importante também é a questão do capricho. é né? Tudo que o profissional, tudo que você for fazer, seja caprichoso. Para definir o capricho, eu gosto muito de uma frase de Mário Sérgio Cortella, que ele diz, descreveu o capricho da seguinte forma. Ele disse, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É, então, é, e quanto, quanto aos gestores... Imagine um gestor um empresário contábil se der espaço na sua empresa é, para que o empreendedorismo, para que a sua equipe implemente, consiga se desenvolver, dar ideias. Observe que o, o colaborador ele vai ter atitudes, mas o gestor ele precisa aceitar. Chris falou algo importante aí sobre compartilhar algumas, algumas ideias, no sentido de aceitar ideias, soluções. Tem um problema? Compartilhe, isso também é importante é porque a equipe vai se sentir envolvida. É, então, observe a importância do gestor desse espaço. Às vezes, eles...
0: Agora, eu acho que a Josiane travou. Centralizam
3: ele. tudo. E quando você pega um... um, um... Travou? Travou,
0: ah, não é aqui, travou. Deu uma travadinha. Voltou? Voltou, sim, Josiane. Vamos lá.
3: Quando o gestor pega um profissional da sua equipe, e, e dá uma, esse tipo de, de. pede a ele ajuda a solucionar um problema, alguma tarefa, observe, ele com certeza vai se sentir um pouco mais reconhecido, valorizado, vai perceber que ele tem muito mais a agregar ali do que apenas cuidar da operação. Né? Então, o gestor ele também precisa dar espaço ao ah, empreendedorismo, É muito importante que os empresários vejam isso. Observe que é uma relação de ganha, ganha, ganha. É, você ganha com o empresário, é, seu colaborador ganha com a satisfação do, do o reconhecimento do, do patrão, né, do chefe, do gestor, e o cliente também vai ganhar com a qualidade aí do serviço prestado, com uma qualidade diferenciada. Né? Então vale muito a pena aí os, tanto os colaboradores se tornarem entre empreendedores, como também os gestores darem espaço à sua equipe né,
0: para de, se desenvolver na empresa, e serem reconhecidos pelo trabalho. Perfeito, Josiane. Muito boas suas colocações. Realmente as, precisam, as pessoas precisam ter espaço para crescer, né? e esse espaço só o líder pode dar. Agora eu quero ouvir meu amigo Marcelo Lombardo. Vamos falar de inovação, Marcelo?
4: Vamos lá, vamos lá. Mas olha, hoje eu acho que o assunto é um pouco mais ligado na realidade, nas coisas que estão acontecendo nas empresas brasileiras, e assim a notícia que eu venho que eu, que eu trago aqui é uma notícia relativamente boa, né? A, a OMI hoje ela está com quase 40 mil clientes no Brasil inteiro, distribuídos pelo Brasil inteiro, e esses clientes eles emitem um volume de documentos fiscais usados usando a nossa plataforma relativamente alto, né? Em janeiro isso aí estava na, na faixa de 7,5 bilhões de reais por mês, né? Então, equivalente a 1% do PIB já passando lá por dentro, um cantinho de responsabilidade já. né? E por aí, a gente consegue ter uma certa medida do que está acontecendo com a receita dessas empresas e começa a ter uma foto do que está acontecendo. E eu vou mostrar essa foto agora para vocês, mas eu acho que assim a, a boa notícia é que deu uma leve melhora no, no mês de maio. Tá? É, é, não é uma melhora significativa, mas se você entender como parou de piorar, Uh, porque os meses de março e abril foram ladeira abaixo, né? Uh, o fato simplesmente de parar de piorar já é uma grande notícia. Assim, isso não dá para criar grandes expectativas, porque deixa eu mostrar aqui um um reporte interessante uh, do, do Morgan Stanley que vocês devem estar vendo. Olha, existe uma uma potencial segunda onda projetada lá para o final do ano entre novembro e dezembro uma potencial segunda onda ou seja não dá para gente sair cantando vitórias achar que, que, que tá tudo bem ainda né ah, então isso visto vamos dar uma olhadinha um pouquinho em gráficos coloridos quem gosta de gráfico colorido
0: eu gosto
4: <risos> vamos lá olha só aqui a gente tem uma visão filtrando só pequenas empresas tá pequenas empresas no, o, o faturamento consolidado de todos esses clientes homens uh, de janeiro até maio tá? então a gente está excluindo empresas médias e grandes que faturam muito né? E, e o que a gente pode ver aqui a a a barra vermelha é a soma do faturamento geral uh, em azul são as empresas que lidam com produtos e em amarelo aqui são as empresas de serviço então o que que a gente está vendo e Janeiro pico de, de faturamento, fevereiro normal ser um pouco menos. Todo ano a gente observa isso, né? Uh, por quê? Porque primeiro é um mês curto, tem o, o, uma semana de carnaval, então principalmente o comércio é muito prejudicado, né? Uh, e, uh, varejo é bastante prejudicado nesse tempo, então a gente percebe é, é normal fevereiro ter uma caída. O problema é que março devia ser mais ou menos aqui, né, onde está o meu mouse. Março devia estar tá aqui em cima. Né? E, e março foi bem ruim. E, olha, for, olha foram só duas semanas de, de fechamento né? no final de março. Ah, abril, a coisa ainda foi ladeira abaixo. Tá? E em maio, a gente teve uma leve recuperação, se você perceber. O que é também interessante de notar aqui é que a barra amarela são as emissões de nota de NFSE, são de nota fiscal eletrônica de serviço. Né? Uh, essa, essa, essas emissões, elas ficaram relativamente estáveis durante todo o período, o que mostra que, que no geral, tá? isso não é uma regra, isso é, no geral, as empresas de serviços, elas foram um pouco mais resilientes durante a crise do que as empresas que comercializam o produto. Aqui está comercializa produto está tudo junto gente tá indústria importação exportação distribuição varejo está tudo tudo junto aqui é basicamente quem emite nota fiscal eletrônica na Cefaz de qualquer estado tá bom agora quando a gente vai olhar isso daí uh, por que uh, a a gente começa a ver uh, algumas tendências uh, mais de comportamento né uh, agro os quinais que são ligados à, à agropecuária, eles tiveram um aumento do faturamento médio, que o número que nós estamos vendo aqui é o faturamento médio dos clientes homem, faturamento médio mensal. Então, um cliente homem de, de agro, ele faturava, eles faturavam, em média, 380 mil, por exemplo, aqui em janeiro. E, e isso foi crescendo gradativamente, você vê que nesse gráfico vai ficando mais escuro, vai ficando melhor para direita, né? Vai ficando mais claro, vai ficando pior, tá? Então é, esse pessoal aqui eles foram aumentando e, e há um ponto aqui com um crescimento bem razoável do faturamento uh, até maio, tá? Então agropecuária cresceu, uh, porque eu não sei, tá? Mas eu só tenho o, o número de faturamento, mas o faturamento médio cresceu. Comércio em compensação Teve uma queda e teve ainda uma certa queda em maio. Tá? Entretanto, a indústria já começou a dar sinais de recuperação. Olha só, assim, o faturamento médio de uma indústria que usa o homem era na faixa de 380 mil reais lá em janeiro. Tá? É, isso daí caiu para 236 em abril, já se recuperou para 280. Está longe dos 380 lá de janeiro. Tá? Entretanto, já mostra um bom sinal de recuperação. Quem foi ladeira abaixo é infraestrutura. O que é infraestrutura, gente, para vocês entenderem? É energia elétrica, é distribuição de energia elétrica, é tratamento de água, é esgoto, é construção civil, principalmente ligado a obras públicas. Então, esse daí compõe o um grupo de infraestrutura. Esse pessoal aqui foi num faturamento médio mensal de 4 milhões para 1.4 milhões. E quem mais pesa aqui, como vocês vão ver já já, é a energia elétrica. O consumo de energia elétrica simplesmente despencou. Quando você deixa shoppings todos fechados, apagados, e os prédios de escritórios todos apagados, desligados, sem ar-condicionado, o consumo de energia elétrica despencou absurdamente. A construção civil não é o que mais colabora aqui dentro. Serviços, como eu disse, ele se manteve relativamente estável, tá? é, não é tão diferente aqui, uma diferença de 4%, 5%, mas teve uma leve subida, se mostrou resiliente, e varejo, um cômputo geral, teve uma queda também, não foi tão grande, caiu mais aqui para abrir uns 15%, 20%, mas em maio já dá sinais de recuperação. A gente tem que separar também é, isso daqui em categorias um pouco mais detalhadas, porque você deve estar pensando agora, eu tenho cliente que sofreu horrores e está sofrendo horrores. Sim, é, isso aqui é uma média da categoria, mas quando a gente abre um pouquinho mais detalhado, a gente vê que, por exemplo, fabricação de químicos caiu, né? agricultura a gente viu que, que, que subiu, eletricidade, gás, olha aqui, eletricidade, gás e outras utilidades. Eu, um, uh, esses são alguns clientes grandes da OMI. Tá? Eles faturavam aqui em janeiro 19 milhões de reais ao mês. Estão faturando agora 6 milhões de reais. É chocante aqui a, a queda. Então, aqui a gente pode ver claramente: o que fica mais escuro para a direita é melhor. Tá? Então, é, vigilância, segurança, investigação ganhou mercado. Tá? Se a gente olhar um pouquinho mais para baixo aqui. Né? Ah, é, recuperação de resíduos também por algum motivo ganhou mercado eu não sei explicar porque, como eu disse, eu só tenho os números algumas áreas, por exemplo, foram mega afetadas, por exemplo alojamento, aqui estão hotéis pousadas a gente tinha um paturamento médio de 72 mil por mês isso caiu para 7 mil reais em abril esse cara sofreu, né? teve uma pequena recuperação para 11 mil, mas em compensação, né? olha, olha que interessante aqui, ó. É, publicidade subiu, e uma outra, onde que estava aqui, produção de audiovisuais, né? aqui produção, atividades cinematográficas, pro, produção de vídeos, super subiu, gente, é, Ah, tudo bem, maio não foi grande coisa, mas até abril, Todo mundo falou, pô, teve um pico aqui nessa atividade e todo mundo eu vou produzir vídeo, eu vou para a internet, eu vou e todo mundo acho que contratou produções de vídeo aqui para os seus negócios e deu alguns picos interessantes. Então uh, é isso que eu que eu tinha para hoje, assim a, a, a boa notícia é que no geral a gente começou a ter uma pequena recuperação na atividade econômica. Isso aqui é número de verdade, né? É número de emissão de nota fiscal, é, autorizada no CEPAS, autorizada na prefeitura, cupom fiscal é, a, a, e, e cupom fiscal eletrônico consumidor. É. Beleza, Muito gente? Bom,
0: obrigada, Marcelo. Poxa, que bom, né? Tomara que continue assim. Agora eu quero ver com o Maurício. Maurício, vamos falar de imposto de renda, pessoa física?
7: Vamos, antes eu só queria falar um comentário aí da. da da estatística do Marcelo que eu vi que o ali o índice de bebida diminuiu né eu acho que o pessoal
4: tinha estoque em casa
7: né <risos> faturamento caiu né
4: é, é que na verdade aí tá tudo junto Maurício se você pegar alcoólica subiu mas outras caíram tá <risos> ah, entendi <risos> Ah, então tá,
7: depois tem que separar o que é quente e o que não é. Tem que ver ali
0: em março, e março deve ter um dado assim, o pessoal se preparando para a quarentena deve ter dado um pico.
7: É, é verdade, é verdade. Bom, vamos falar sobre dicas pra, para o seu cliente não cair na malha fina, né? Então, hoje, a Receita Federal é um grande Big Brother, aonde ela está monitorando né, todas as atividades da, da empresa, né? E, e da empresa da pessoa física através de todos os cruzamentos de dados que o contador manda né então hoje o contador ele manda uh, todas as obrigações acessórias através da Timof de crédito, né para quem atende por exemplo bancos e cartões de crédito e aí uh, tem um cruzamento com os bens que são comprados através aí de outras obrigações acessórias que são a dóica de Mobre, o Detran, né? E com as fontes pagadoras, que é DIRF, DBF, COAF, DEMED. Então, a Receita monitora tudo isso. E, além disso, a Receita também começou a monitorar, em alguns casos, as redes sociais. Muitas pessoas acabam ostentando em redes sociais e, na hora de declarar, declara como isente. Então, tem que tomar também esse tipo de cuidado. Né? Então, primeiro, que qual o primeiro cuidado que o contador ele deve é, verificar? Que não há rendimentos, não há omissão dos rendimentos auferidos, tanto do contribuinte quanto dos dependentes. Que o crescimento patrimonial ele é compatível com todos os rendimentos auferidos. E se todas as aplicações financeiras estão ali, contidas na declaração, porque a Receita já tem essa informação, né? E cuidado com os erros de digitação, né? Nós tivemos uma live recentemente com o um ex-fiscal da, da Receita Federal e esse ex-fiscal da Receita Federal disse que o maior problema na declaração de Imposto de Renda são os erros é, de digitação. É, Cuidado também com o acréscimo patrimonial a descoberto, então verificar se o contribuinte ele tem caixa suficiente para que ele possa cumprir ali com a variação patrimonial, com as despesas, com os gastos, com tudo aquilo que está lançado na declaração de imposto de renda e principalmente com cartão de crédito, que é uma informação que não vai na declaração de imposto de renda pessoa física, só que a Receita já tem, esta informação, é, certificar que as despesas apresentadas podem ser deduzidas, né? Isso tua despesas comprovadas, né? Então evitar muitas vezes do cliente mandar lá uma informação via WhatsApp e você é um responsável solidário a essa informação na declaração e não ter o comprovante. Depois, quando cai na malha fina, o cliente pode te responsabilizar. Ficar muito atento na venda de bens, né, atenção também nas eh, rescisões trabalhistas que possuem verbas tributadas e não tributadas, principalmente para quem tem processo judicial, que tem rendimentos recebidos acumulativamente, né, e algumas dicas aqui, né, o que são dedutíveis na declaração de imposto de venda, né, então, exames laboratoriais e radiológicos, aparelhos de próteses ortopédicas e dentárias, gastos que integrem a conta hospitalar, das como parafusos, placas, marca lentes intraocular em cirurgia de catarata, gastos com ensino infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, profissional, técnico e tecnológico. Ah, eu fiz um cursinho de inglês, eu posso deduzir? Não, não pode. Ah, eu fiz um cursinho de espanhol, de alemão, posso? Não, idioma não pode. Ah, fiz um cursinho de violão, posso? Não, também não pode. É somente gastos com ensino infantil fundamental médio, superior, pós-graduação, profissional, técnico e tecnológico, tá? Não são dedutíveis gastos com farmácia, Tratamento estético, óculos, lentes, aparelhos para surdez. Viu, Wellington? Eu e você, infelizmente, <risos> não vamos poder bater depois de renda se fazer um tratamento estético, né? Que a gente precisa, vai ficar mais bonito. Cursos de idiomas que eu falei, atividades físicas, informática, música, dança, aulas particulares, livros, materiais, uniformes, gastos com locomoção... Contribuições a entidades de classe, por exemplo, o CRC, a contribuição que, que o contador paga não é devida, se você faz para advogados, médicos, não é, é dedutível. Despesas com animais domésticos ou qualquer outro animal também não é dedutível, apesar de ser uma, uma despesa muito alta. Tá? Muito cuidado com as ações, né? porque muitas vezes o contador pega ali a nota de corretagem e vê lá a retenção de imposto de renda de 0,05% na venda. Né? E o que, que acontece quando uh, há essa venda? Este, esta retenção é apenas e tão somente para controle da Receita Federal. É, você precisa fazer a apuração do ganho da, da ação e se houver o ganho, você tem que calcular o imposto de renda para o seu cliente pagar tá muito cuidado na venda de imóvel porque muita gente usa ali ah, os benefícios da lei que são né, imóvel residencial para outro em 180 dias único imóvel por até 440 mil reais imóvel adquirido antes de 1988 para ter benefício da isenção dos dois primeiros itens que eu mencionei o contribuinte não pode ter realizado a mesma operação nos últimos cinco anos. Então, por exemplo, se ele vendeu um, um, um imóvel e comprou outro há três anos atrás e agora está vendendo esse imóvel e comprando outro, ele não tem isenção nessa operação porque ele precisa aguardar cinco anos. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Então, essas são a, as dicas aí de hoje, né? Então, aqui está o meu e-mail, quem tiver mais algumas uh, dúvidas e dicas, semana que vem nós vamos tirar dúvidas aqui para o pessoal. Pode me mandar aqui no meu e-mail, emilogon.com.br ou pode mandar para a uh, contabilidade na TV.
0: Muito obrigada, Maurício. Espero a todos compartilhar, vou botar todo mundo aí na tela, vou chamar o Marcelo e o Wellington para retornarem aí com os seus vídeos. E lembrando, gente, São Paulo, a gente fez uma live com o Sescon São Paulo, essa semana foi na segunda-feira, a partir do dia 11, é amanhã, né? Dia 11, não vai ter mais acesso ao, ao sistema de RLE. Então, são as alterações, a gente fez uma live junto com o Sescon São Paulo, alterações no registro de empresas sediadas na capital paulista, tá? O sistema só volta a funcionar, na verdade vai ser um novo sistema, no dia 15 de junho. Então, tem que ficar bem atento com relação a isso aí. O Elton até que me lembrou, me mandou um WhatsApp aqui. Eu quero ler alguns comentários aqui rapidamente, antes da gente continuar. E quero convidar as pessoas para ficarem mais uma hora com a gente, falando aqui com a Márcia e com quem mais quiser ficar aqui da nossa bancada. Né? Márcia, conta para a
8: gente um pouquinho do assunto que a gente vai ter aí. Tirar do mudo aqui. É, a gente vai tentar... Eu estava ouvindo todo mundo falar aí e um, um apanhado geral sobre isso é, no sentido de que não há como a gente escapar hoje aos contatos pelas interfaces, pelas redes sociais, é, é hoje uma realidade, então tentar buscar esse equilíbrio, né até que ponto estar tanto tempo na frente de uma interface assim pode fazer com que eu não consiga mais ler o outro, esqueça que do outro lado do telefone tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade como eu, e quando ele está me ligando para me pedir alguma coisa, é porque eventualmente ele está lidando com uma questão muito séria, econômica e, e familiar ou de saúde. Eu estava ouvindo o Marcelo falar das questões sanitárias aí, da infraestrutura, que estava recebendo muito menos aporte, né? É, teve uma queda vertiginosa aí, né? É, mais de 70%. Então, assim, e no momento onde a gente justamente precisa tanto disso. Então, as pessoas, obviamente, estão sendo afetadas, o comportamento delas está mudando, assim como estão indo muito mais para as redes sociais. Vi também nos dados do Marcelo que a questão das produtoras de vídeo tá, aumentou. Acho que está um pouco relacionado a isso. O que, que a gente vai tentar trazer? Um pouco do humano disso tudo. A gente não pode esquecer que ainda somos pessoas, lidamos com pessoas e precisamos nos comunicar com pessoas. Tá? Então a gente vai trazer um pouquinho dessa interlocução do, das interfaces e do face a face é, tentando aproximar um pouco a forma como a gente se comunicava des, dessas plataformas que hoje estão à nossa disposição. Gente,
0: quem é que vai permanecer aqui conosco para o debate? E quem quem vai, vai dar adeus ao nosso ContiNews hoje?
1: Eu vou sair.
0: A Geni? Geni, muito obrigada, viu? pode te, de, te desconectar aí que a gente vai seguindo, quem mais? só pra gente dar um Oi, tchauzinho Magda,
5: obrigada, eu também tô indo tchau Cris <risos>
0: Josiane, tchau. parabéns tchau. pela estreia aí muito obrigada Beijo, viu? até amanhã até... Ah, é eu amanhã gente peraí, deixa eu só dar mais um recado amanhã a gente estreia elas, delas e com elas aqui no canal do Youtube do Contabilidade na TV ideia aí da Ana da Meneghini que é diretora de marketing da OMI, passou essa ideia para a aqui, a gente construiu junto com as meninas empreendedoras. Então, amanhã tem contadora falando para contadora sobre negócios. Vai ser muito Ô, legal. Magda. Hum.
6: Ô, Magda, já estava meio quase isso hoje aqui, né? Só tinha eu, o Maurício e o Lombardo. <risos> <risos> que que era tudo mulher, pô?
0: Mas é que... Ah, o... Na
4: verdade, tinha, é tinha, que tinha, tinha, que tá tinha eu e você ali, então.
7: Ô, <risos> <risos> tá
6: ah. ah, Marcelo, eu acho que eu e tu... Maurício, esse negócio aí de, de beleza que ele falou aí, eu tô por fora, eu não fiz nada disso, não. Ele que é todo peitado, lá. Não, tô deu contente. Resultado, não deu resultado. Eu tô contente comigo mesmo. Nem investi em cabelo, olha só, tá tudo certo.
4: Nem tem como, né? Mas assim é, eu queria finalizar só com uma última, um último detalhe que o Wellington me, me, me perguntou aqui em off, né? Cara, e contabilidade? A, a quinais de contabilidade se mantiveram estáveis.
0: É, entra nos serviços, de... né?
4: É, eu vi no... lá. Eu vi eu lá. Eu tenho um específico de contabilidade, ele se manteve estável, um ligeiro crescimento. Mas assim, não dá para falar que é um crescimento. Oh,
6: Marcelo, sobre, o agro, sobre as agropecuárias, eu sei por quê. Porque agropecuárias, pelo menos em Santa Catarina, já foram uma das primeiras empresas que foram... Aliás, as agropecuárias não fecharam não fecharam em nenhum momento, por isso que elas foram bem, e é lógico, as pessoas assim, em casa, assim, em home office, acabam cuidando melhor dos seus animais, enfim, alimentos, comprando objetos, enfim.
0: Muito bom. Meu
6: louro meu de até com, com o aniversário de 10 anos que ele fez aqui, ele teve um, um nem é mais ganho, é um viveiro novo aqui, olha só, <risos> tá, tá, é um exemplo aí, ó.
0: Josiane, parabéns pela tua estreia aqui com a gente. Marcelo, muito obrigada. É sempre bom ter obrigado, você Magna. aqui. Tchau, tá, gente. Tchau, tchau. Cris, obrigada. Beijo. Beijão. Beijo. Gente, Valeu. vocês que estão assistindo, não vão embora, hein? Fiquem aí que a gente segue o debate aqui, tá? É só pro pessoal que não vai ficar. A Geni já foi, Carla, tu vai ficar ou vai? posso ficar mais um pouco. Então vamos lá, <risos> vamos lá, vamos começar aí, pessoal, tem vários comentários aqui, quero mandar um beijo para Celina Coutinho, querida, Mandou um beijo aqui para mim no chat do, do YouTube e vamos interagir aí com a Márcia agora, vamos fazer perguntas e vamos explorar essa doutora em psicologia aí para nos ajudar nessas questões que tem tudo a ver com o dia a dia das empresas de contabilidade e com qualquer empresa, né? que é o fator
8: fator H, fator humano. Bom, é, é, oi para todos, né? já já estávamos aqui há algum tempo, mas vamos voltar então e retomar um pouquinho. Eu quero dividir com vocês porque é, a internet é uma coisa interessante, né? as redes sociais são interessantes. A gente acaba tomando alguns símbolos e dando sentido próprio. Então, o que a gente vai tentar trazer hoje é um pouco disso, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela só para a gente ter uma ideia aí do que, eu, do que eu queria trazer. Quando a gente fala em cultura like, do que, que, do que, que nós estamos falando? Acredito que até, não sei, é, a minha irmã me chama muita atenção nessa questão das redes sociais, mas, e que e continua aí, é, todo mundo à busca desses likes mas como é que isso se configura, né? como a gente acha esse equilíbrio entre as interfaces que hoje são tão importantes e que permitem a nós, por exemplo, estarmos aqui é, conversando um pouco, permitem a muitos que têm filhos na escola continuarem com alguma atividade educacional, permite as empresas continuarem conversando, acessando, mantendo contato com os seus é, clientes e os seus colaboradores, então não há como a gente negar a importância dessas das é, interfaces hoje, sejam redes sociais, seja aqui, como a gente está falando, é, uma live, um programa onde a gente pode dividir ideias com vários, várias cabeças aí vários mentores ao mesmo tempo. E por que o face a face, mesmo num momento como esse que a gente vive? Porque eu acho que nós vamos ter que conseguir migrar muito do, da forma que nós nos comportávamos, muito do que antes era só regular fora das redes sociais para este espaço, então transformar esse espaço, um espaço de empatia, de respeito, de cuidado, de atenção, por quê? Porque a cada dia mais ele está dentro da nossa casa, então, a gente precisa pensar o que a gente quer trazer para dentro de casa, né? É, o, o, o que a gente quer compartilhar, tá? Eu vou, já vou aproveitar... eu vou
0: fazendo os comentários aqui do pessoal do chat, enquanto tu fala, para não ficar só Isso. falando, Aqui o Isso. Newton Fassi coloca, a tecnologia tem sido um fator importante na diminuição das relações frente a frente entre as pessoas. Uma pergunta para você. Esse aspecto prejudica as relações entre profissionais contábeis e clientes?
8: Em, em até uma certa medida, sim. Por que, que eu trouxe a balancinha? O equilíbrio está no meio. É, você se sente mais confortável ou menos confortável? A, o que, que acontece quando a gente trabalha face a face? Tá? Nós lidamos com tom, nós lidamos com expressões, a gente lida com uma leitura do outro muito mais cheia de dados. Então, você pode adequar o seu comportamento e adequar o teu discurso e a tua estratégia de marketing, de venda, enfim, é com um pouco mais de tranquilidade. Do ponto de vista das empresas contábeis e das empresas de um modo geral, é, pode é, ajudar o teu cliente quando você consegue trazer... Característica de um comportamento face a face para esta interface. Como fazer isso, né? Escutando, perguntando, se interessando pela pessoa que está do outro lado. Todo mundo gosta que você pergunte como é que você está. Todo mundo gosta de receber um elogio. Todo mundo gosta de um comentário positivo. Então, é assim, ó. Como se conectar com essa pessoa? Agora, isso não pode parecer falso. Isso não pode parecer forçado. O que, que eu quero dizer? Se não é algo que para você... É tranquilo? Toma cuidado, usa o que para você é tranquilo. É, busca nas suas ferramentas. E uma das coisas que a gente vai lidar é desenvolver essas habilidades, porque vão ser habilidades convocadas para um novo cenário. Eu não tenho dúvida disso. Nós teremos que rever as nossas relações, sejam essas relações face a face, seja por meio das interfaces, das redes sociais, dos homeworks, é, é, das diferentes formas de trabalho que nós vamos ter hoje, Talvez muitos vão trabalhar em casa e vão ver a sua chefia, os seus colegas de trabalho, uma, duas vezes por semana. Então a gente vai ter que desenvolver o que a gente falava na live da semana passada, no, no news da semana passada, que é o quê? Confiança, é, autonomia. Quem só consegue trabalhar sob pressão vai ter que construir uma estratégia para si mesmo, porque o chefe não vai poder ficar ligando para você todo dia. Se você tem uma meta, como é que você vai acessar o teu cliente? sabendo que ele está em casa, ou que a empresa dele não vai tão bem. Que tipo de argumento, ou que tipo de fala você vai fazer para contactar com ele, ok? Ó, o
0: Newton fala aqui de novo, ó, muitos empresários definem a escolha do escritório contábil após contato pessoal com o contador. Isso é verdade, porque precisam realmente dessas, dessas características que você falou. A confiança, eu acho que é uma das maiores é, qualidades que o contador passa, para conquistar novos clientes, né?
8: Imagina, é, é interessante isso, né? Eu sou psicóloga, as pessoas abrem para mim a sua vida íntima. E elas abrem para o seu contador toda a sua vida financeira. Então, assim, ó, é algo muito particular. Como eu ganho, onde eu gasto, o que eu quero, o que eu não quero fazer. Então, assim, eu sou uma empresa. E na minha empresa pode ter muitas pessoas que dependem desta minha organização, como o meu gestor fiscal, como o meu... É, 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 contador, que vai me ajudar a lidar com isso da melhor forma. Eu gostei do comentário dele. Por que, que muitas empresas definem a partir do contato comercial direto? Porque até então, é, nós tínhamos essa grande possibilidade. Não que vamos deixar de ter, tá? Eu não, sei, eu não, me, não me lembro o nome dele, como é que é o nome dele? Que me perguntou. É o Newton. Newton. Não que a gente vai deixar de ter, Newton. Mas isso talvez precise ter algum tipo de mudança. E por quê? Porque nós somos um povo muito afetivo, né? A gente abraça, a gente cumprimenta, a gente toca no ombro, a gente dá um soquinho no outro, a gente tem um contato mais próximo. E nós vivemos um momento onde esse afastamento talvez seja necessário por bastante tempo, ainda que voltemos
0: a ter um contato. A Liz comenta aqui, o isolamento social aproximou mais do que afastou as pessoas. Tu concorda com Olha,
8: pra é você ver, por isso que eu tô dizendo que o equilíbrio tá no meio, a gente não pode polarizar. Embora... É, seja um, um tema, assim como outros, muitas vezes polarizado. Do que que a gente está falando? É, nós estamos falando da possibilidade de estreitarmos os vínculos com aqueles mais próximos. Está todo mundo hoje entendendo o valor do professor. Eu não sei, eu estou entendendo absurdamente o valor do professor, o papel fundamental da escola, o que o Newton estava trazendo, a importância do contato para o teu cotidiano de trabalho, especialmente o teu do cotidiano comercial, então é, os nossos laços foram sim estreitados com as pessoas que nos são mais próximas, e é fundamental que a gente pense que esses laços nos ajudarão a enfrentar as mudanças que virão por aí, elas virão, não há o que pensar nisso, Não há, acho que não há discussão aí né, com relação a esse cenário, a questão é como isso vai acontecer, por quanto tempo a gente ainda vai ficar nesse nessa fase transitória que a gente está, e a gente está transitando, né? Entre um ponto e outro ponto. E o caminho é incerto. Nós ainda não sabemos quando é esse caminho de chegada, quando ele vai chegar e quanto tempo a gente ainda vai ficar percorrendo esse caminho. Então, a gente precisa estar preparado com muita força com as pessoas que estão próximas agora. Pode seguir, Pode. Marcinha. Vamos seguir, então. E aí eu coloquei aqui o tal do like, né? O que, que é o tal do like? É... Mãozinha com sinalzinho. Vamos combinar que o joinha, vamos chamar de joinha, o joinha sempre teve uma representação no mundo das relações de positivo, de concordância. Concordo, legal, joinha, tudo bem. Ele passou a ter uma representação muito diferente no mundo é, virtual, nas redes sociais em especial. Nós temos algumas redes que utilizam e elas passam a representar o quê? Essa mão vem da vida real, antes era positivo, negativo, a gente usava a mãozinha assim para baixo, positivo, negativo. Ela passou a representar algo diferente disso. E por que, que ela passou a representar algo diferente disso? Porque esse likezinho acaba sendo um sinal de passagem, né? Passei por aqui. Então, não necessariamente concordo, discordo, acho legal. É um sinal de, ok, eu vi. É quase um check, né? Check eu vi. Então, ele passa a ter uma representação outra. O que, que acontece hoje quando a gente pensa é, no digital, no mercado digital, no marketing digital, nas redes sociais, nos vídeos? A imagem toma uma proporção e uma representação absurda, muito significativa. E por quê? Porque as imagens são poderosas. Eu imagino férias quando olho para aquele copinho. Eu sou capaz de me imaginar sentadinha, deitadinha naquela cadeira, olhando para esse mar e pensando no mergulho. Eu ignoro muitas vezes o texto. Então, quando a gente pensa no digital, a imagem da minha empresa hoje, como se apresenta o contador, que antes precisava estar presente, agora precisa trabalhar talvez dessa forma como a gente está se comunicando, como ele se apresenta? E estou falando concretamente? Como ele se apresenta para o cliente? Ele é representante da sua empresa? Ele continua sendo, ainda que esteja em casa. Como ele vai levar isso que antes tinha um espaço físico investido de objetos, de pessoas, de uniformes, enfim. Como ele vai levar isso para dentro da sua casa e ainda assim se sentir no trabalho, se sentir investido desse trabalho. Então, as, a imagem é fundamental. E se você é a imagem da sua empresa, pense bem, e, e aí é bom para os gestores também. Qual é a imagem que a gente quer passar? Confiamos nas imagens tanto quanto confiamos em nossos próprios olhos. Nós somos seres que funcionam com a nossa percepção visual sobrepondo todas as outras. Do ponto de vista psicológico, se eu tiver uma, um conflito perceptivo entre o que eu ouvi e o que eu vi, o que eu vi prevalece. Sempre vai prevalecer. Então, a gente precisa prestar muita atenção a isso. Daí a questão do like, né? Sou visto por quantos? Quantos olham para mim? Quantos olhares estão direcionados para mim? Por que, é que a gente bota outdoor na beira da estrada? Porque as pessoas veem. Por que, é que passa propaganda na TV? Porque você vê e você vai reforçando aquela marca em você. Então, esse é um momento onde pessoas representam instituições, onde pessoas trazem para si e são investidas. É, do seu trabalho, da, das suas marcas, das suas da, 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 das suas empresas. Então é fundamental que nesse momento a gente traga tanto parte da organização para o nosso funcionamento em casa, quanto parte do nosso funcionamento interno de gestão de pessoa, contato que nós temos com os outros para o nosso gerenciamento com o nosso cliente. E aí a gente entra aqui, ó, entre o, o likezinho, o que, que é o like? Checklist. O like hoje em dia é o número de pessoas que te viram. Ou não é? É O
0: número de pessoas que na, que na verdade, viram. o número de pessoas que passaram, como tu falou que ali. Que passaram por ali. Que às vezes
8: não te viram, às vezes não te leram. Eu vou passaram. dar uma, eu
0: vou ler algumas alguns comentários aqui. OK. Ó, oh, Marcelo Freitas coloca aqui, eu considero isso um pouco relativo. Eu conquistei muitos clientes sem sem quer ter conhecido pessoalmente. Isso já ocorre há algum tempo a importância do digital
8: também, né? Aí não é incrível, assim,
0: Marcelo?
6: É uma coisa. Isso. Só uma Márcio, coisa
8: Márcio, olha então, só, você já tem habilidades que muitas pessoas vão desenvolver. Não tenha dúvida de que há um desenvolvimento de algum tipo de expertise aí, o que é muito bacana para você. Está de parabéns.
6: É, Às talvez
8: vezes... até melhor dessa forma, né?
6: As redes sociais, elas acabaram é, mudando um pouco essa filosofia. É, de você poderia ter a mãozinha para cima e a mãozinha para baixo. Aí, inclusive, no YouTube, continua. No YouTube, quem está vendo a nossa, a nossa esse evento, ele pode dizer assim, ou ele pode dizer assim. Ele pode ele, dizer
0: se gostou ou não gostou, né?
6: No Facebook, Instagram, é, eles proibiram, eles tiraram isso. O verdade, dislike. <risos> é, eles tiraram porque isso causava muito é, problema. Né? Então, na verdade, é o seguinte, ó, é, quem botou a mãozinha, é porque realmente, teoricamente, teoricamente... É, é mas se você,
0: você vê assim que é de um amigo, um conhecido, às vezes você não lê, entendeu? Você só olha a imagem e pá, eu vi, eu vi a sim. foto, eu vi não mas, sei o quê, sim, vi... sim, sim, sim.
6: é um sim, check. Com certeza, com certeza, mas a grande maioria vê e não coloca a mãozinha. A grande maioria. Se você tem 10 pessoas que botaram a mãozinha, pode ter certeza que 200 a 300, 200 a 300 pessoas viram, e não botaram a mãozinha. E muitas vezes, não é nem porque não gostaram, é porque realmente tem gente que não coloca. Não perde tempo com isso. Uhum. Olha e toca adiante, né? E tem gente que coloca a mãozinha e também não leu. Né? É a questão visual que você está falando ali, né, Márcia?
8: É, e sabe o que eu vou te dizer? A gente vive uma contradição, né? Porque estamos todos isolados... Mas está todo mundo dentro da nossa casa. Vou dizer ah. que eu todos os meus é. alunos conhecem a minha sala de estar agora. Todos eles veem o meu cachorro quando pula no meu colo. Meu filho de vez em é quando vem da dia. Então é assim.
6: Imagina que nós estamos passando sem internet. Imagina se não existisse internet uhum. e estivesse acontecendo isso. Meu Deus, seria muito pior. Com certeza.
8: É. Muito. O que a gente vê é que nas redes sociais, os símbolos eles acabam sendo convencionados pelas pessoas que usam. Então, eles passam a ter a usabilidade que o usuário dá a ele, o significado simbólico que o usuário dá a ele. Então, o like passou, a ser, esse aqui passou a ser um check. E esse negócio que você falou do problema de ser retirado, é porque não dá para chegar a qualquer comportamento para você poder ter um like. Você não, é, é preciso que se tenha um limite, é, sob pena de você ter uma exposição tamanha que você não consegue mais controlar, e a gente sabe que o que entra na rede nunca mais sai. né? Então, precisamos é, é, prestar atenção. Agora, e tá, a chuva está
6: na chuva é para se molhar.
8: É. é. Então, pensar. precisamos filtrar é. antes. Por que é. o equilíbrio? Porque a gente vai ter que lidar com pessoas que vão gostar, que não vão gostar. Que podem não botar o sinalzinho de like, mas vão escrever alguma coisa para você. Vão deixar uma mensagem para você. Vão palpitar na sua vida. Vão dizer se a sua empresa está fazendo da melhor ou da pior forma. Ou vão falar dela, bem ou mal, nas redes. E isso hoje tem um grande impacto. Daí a questão da viralização, né? As coisas se tornam viral, a informação corre muito, muito rápido.
6: E vê uma coisa interessante que acontece é, na prática? É quando é luto. né? Quando você diz que morreu um parente seu, uma pessoa amada, uma pessoa querida, como é que as pessoas vão pegar e vão dizer, opa, legal, né? E às vezes eu vejo, nossa, o pessoal coloca like ali para um luto, né? É que e, na, na verdade, verdade luto... não
0: acabou... Na... É porque muita gente, quando, quando tem luto, coloca uma imagem da pessoa junto abraçando a pessoa que partiu, né? Então, as é. pessoas olham e não têm noção. Elas olham a imagem e não leem o que está escrito.
6: E a vou... joinha. Na verdade, se quiser se hum. manifestar, vai lá dizer meus sentimentos, e vai falar ali. Né? Mas aí acontece bem o que a Márcia falou, Ele vê o a... que tu falou também, Márcia, vê a pessoa abraçada com outra, opa, os grandes amigos, toca pau, né? Vamos lá no, no like ali, mas na verdade a pessoa acabou de morrer. Né?
8: É, é... Ah, eu, eu tava, tava lendo algo nesse sentido, não há muito mais essa questão dessa distinção, né? É só realmente um check, não é gostei, achei legal, concordei.
0: Oh, eu vou ler aqui o Carlos Eduardo falando aqui Vendo um artigo esses dias, o contador, como confiança do cliente, está no segundo da lista O primeiro são os médicos Aí a Liz fala aqui, Márcia, acho que tudo, tudo que usamos com inteligência e nas proporções certas É válido em todos os campos da nossa vida Porém, quando há exagero, deixamos de apreciar o que é
8: realmente importante É, o que é fundamental que a gente pense a gente não, nós não precisamos abrir mão, gente, a tecnologia está aí, é uma bobagem dizer que não ah, vamos ter que... Mas é preciso equilíbrio em tudo. Ela é maravilhosa. Olha, nós estamos aqui podendo compartilhar com pessoas de vários estados do país. Podemos aqui conversar com muitos de vocês que estão em casa escutando e pensando, enfim, e interagindo. Mas as pessoas é que fazem tudo isso. É, então, é fundamental a gente pensa nisso. É tão interessante isso que a gente vê muitos, vamos, vamos pensar assim, ó, banco, lojas, colocando nomes próprios para os seus atendimentos robotizados, assim. É, é por quê? Porque a gente precisa de um fator humano, tá? É muito estranho quando alguém, aliás, é estranho até hoje, né, nos, nos telefones assim, quando atende. Olá, um minuto, por favor, a sua ligação. É diferente do robotizado, e do, do forçado para parecer real. Então, nada substitui este tipo de relação que a gente tem. E, naturalmente, como alguém, alguns colocaram aqui, é fundamental escutar, se comunicar, entender o outro lado. Tem atendentes que são maravilhosos, e tem alguns que também é, é bem difícil, porque somos pessoas. Agora,
6: Marta, uma... Marta, nesse, nisso que você está falando aí, hoje o grande desafio é do, do chatbot... né dos bots que eles falam né que é a teoria que é o nome usado para os bots os robôs é a humanização né pode hoje hoje o grande desafio dessa tecnologia é tirar essa parte robô e fazer a pessoa ter mais pessoa é, nisso aí chama de humanização, é, humanização.
0: É, é, é. mas só que essas necessidades por exemplo de uma empresa de contabilidade que eu vejo é que hoje eles têm uma demanda muito grande, talvez, de atendimento E algumas é, automações são muito importantes né? Então, pode ser automações de vários níveis E, inclusive, com chatbot Já que as pessoas querem usar o WhatsApp Para fazer perguntas para o contador né? Tem algumas e... ferramentas já para fazer isso E no WhatsApp, não fica, na verdade, fica também Fica, fica evidente que é um robô Porém, tem o, tem o ônus e o bônus, né? Então, a gente Você já está tem...
8: preparado no WhatsApp para não ter tom de voz. Você já está preparado para uma leitura. Isso. Então, mesmo que seja um robô, você não tem uma expectativa. É ah. diferente quando tem uma voz.
0: É, mas eu digo que ganha-se pelo lado da tecnologia porque se ganha em tempo, né? Então, o Sim. tempo que o cliente vai ter que esperar por uma resposta não é tão grande porém, ele sabe que talvez não seja a resposta exatamente do caso dele nos mínimos detalhes, é uma resposta mais genérica. Então, ele vai ter que ter uma leitura diferente, né?
6: Essa questão do robô aí, essa questão do robô, ela envolve... É assim, o robô está muito fácil hoje, tá? Para quê? Mas o problema é que não, é, não basta só ter o robô, tem que envolver muito a questão o marketing, né? O, aonde, o, o robô não ficar chato também, e, e não atingir, tem muitos robôs aí hoje, o pessoal está criando um pouco de aversão com relação ao robô, tem robô que te manda, aperte um para não sei o quê, e tu vai, tu fica meia hora apertando o número... Menu, né, menu, menu. Um, né? E tem outros que, são, é, que atingem o objetivo. Né? Eu, eu vejo assim, a minha operadora de, 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 de televisão, por exemplo, para assinatura... Melhorou muito o atendimento quando botou o robô, porque era sempre os mesmos problemas. Tira o cabo, espera 10 segundos, blá, blá, blá. É uma sequência. Uma sequência que, pô, antigamente tem que ficar esperando meia hora para um cara te atender, agora o robô te atende na hora e diz o que tem que fazer e acabou. Aí chega uma hora e ele diz, ó, oh, agora é com o atendente. Quer falar com alguém? Quero. Quero falar. E aí tu vai, entendeu? Agora, é, isso, muito é como momento. uma
8: espécie de filtragem. É uma... A parte inicial se resolve ali, você já elimina muito do que vem depois. O
6: robô, ele tem que ser objetivo. Ele não pode ser para ganhar tempo. É? Aí é um saco, assim, para o usuário final ficar lá fazer papel de bobo para a empresa ganhar tempo para te atender. Aí é ruim.
0: Ah, é? Não, coisas... não pode ser uma enrolação, né? Ele tem que Exatamente. ter. O, Agora... o propósito dele tem que ser resolver um problema.
8: Mas eu quero voltar para a cultura do like aqui. Tá. É, bom, a gente vai ver então vários tipos de interação. Aqui a gente está voltando um pouco para as interações do ponto de vista do mercado de trabalho, mas muitas pessoas que nem faziam parte, é, hoje em dia, alguns não fazem ainda, né estão entrando agora, né e outros tantos já faziam parte há muito tempo, mas como estão muito mais tempo na frente dos computadores, por conta desse momento, podem não conseguir gerenciar adequadamente o tempo que permanece, ou é, começam a postar ou, ou se expor excessivamente, eventualmente vão ouvir algumas outras questões. Então, é lidar com os seus próprios afetos. Essa ferramenta é útil, essa ferramenta é o teu escape agora? Será que ela não tá é, indo além, né? Será que não é interessante pensar de outra forma? E aí qual é a questão do face a face, né? A gente tem algumas questões importantes. A empatia, eu consigo fazer isso com atendimento digital? Claro que sim. Claro que sim, mas eu preciso estar disposto, ter tempo. Talvez se eu contava com o meu carisma, com o meu jeitão, como diz o outro, eu vou ter que desenvolver né, o jeitão na fala. Então, é que tipo de habilidades a gente tem? Outra coisa, para quem trabalha especialmente no comercial, quem atende o cliente, os contadores aí que ou vendem seus produtos, sempre vão vender seus produtos, mas que também trabalham com atendimento, como é que eles vão ler a outra pessoa? Às vezes a outra pessoa está furiosa porque acha que não está sendo bem atendida, mas o cara está se matando para atender ela da melhor forma só que não está vendo. E esse não ver, e muitas pessoas ainda precisam desse contato, ele vai passar por esse tipo de transformação. tá é, A gente vai resistir um pouco, mas é importante. A empatia é nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. O que quer colocar no lugar do outro? É entender que todo mundo vive esse momento difícil, cada um vai reagir à sua forma. Alguns estão aí com problema de sono, desenvolvendo ansiedade, ou deprimidos, ou absurdamente estressados, ou com alteração de humor, quem ainda não teve terá, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde isso virá, porque nós estamos sendo impactados por todo esse momento, ok, já está tudo melhor, já estamos entendendo, como o Marcelo falava antes, que está tudo melhorando, né, empresas estão melhorando, pelo menos não estar mais caindo, mas por quanto tempo a gente vai ficar nesse platô, né, por quanto tempo a gente vai ficar estagnado até que a gente possa tomar decisões importantes. É, isso
0: na verdade pra mim, a minha impressão é que são ondas, né? Tipo assim, quando tu tá, tu acha que tá melhorando, daqui a pouco começa a cair de novo, daí pá, vai, entendeu? É difícil, vai ter que ter bastante poder de de, como é que a gente diz? De, Resiliência. Isso, de aprender com isso, mas Aprendizagem.
8: Não, sim. Aprendizagem. E persistência,
0: eu acho, persistência, não é. desistir, tu não pode desistir, porque a gente tem que acreditar que, que vai passar, né?
8: Muitas coisas já Esse estão mudando. Esse é um momento andando. importante para isso, né? Como como manter o seu otimismo em dia, né? Aonde buscar essas forças? Então, alguém falou aí da, de estreitar laços, talvez tenha a ver com isso, de a gente aproximar as pessoas através de outras coisas, reconhecer sentimentos também. É, quando a gente olha para a expressão o rosto de alguém, a gente vai tendo uma ideia de se essa pessoa está bem ou não está, especialmente se a gente já conhece. Como fazer isso? Eu Nas... vou te falar que com o WhatsApp
0: eu gosto bastante, porque, assim, ó, às vezes você não está com o melhor humor do mundo, mas você manda um emoji bonitinho e a pessoa fica feliz do outro lado, tá?
8: Isso resolve várias coisas. <risos> o que é interessante. Do que, que a gente está falando? De encontrar as melhores estratégias para cada ferramenta, para cada momento e para cada situação. Algumas pessoas vão achar incrível, outras pessoas vão precisar de outras ferramentas. E eu coloco aqui, também nas redes sociais. Por quê? Porque a gente pode conduzir isso para lá. Assim como você falou, talvez colocar um coraçãozinho mostre um pouco mais o meu afeto. Eu não estou num bom dia, não preciso falar muito, porque eu corro o risco de falar além da ponta. Né? E aí é uma questão interessante para a gente pensar. Quais são os nossos gatilhos? Quem não descobriu seus gatilhos nesse momento vai descobrir. O que, que te tira do sério? O que, que no teu trabalho está te desestabilizando? Qual é o gatilho? Qual é o link que isso faz com você? É, qual é a fala de cobrança da tua chefia que te incomoda? O que, que o teu cliente fala para você que faz com que você fique, desculpa a palavra, um pouco azedo com ele, não consiga dar o teu melhor? Tá? Então, a gente está descobrindo que nós temos um monte de portinhas ali fechadinhas que estão sendo abertas, porque a gente está tendo que lidar com situações que antes nós tínhamos outras válvulas de escape. Nesse momento, como não temos, algumas delas vêm à tona, por conta de uma série de gatilhos. E aí a questão do ver e ser visto é importante? Eu quero ser visto? Quero ser desejado? Quero ser invejado? Quero ver o outro? Quero saber o que se passa na vida do outro? Eu não converso com mais ninguém, mas eu quero saber da vida de todo mundo? A gente precisa se perguntar o que isso representa? O que isso vai me trazer? É, nesse momento... É, onde a gente está é, até coloquei uma imagenzinha ali de transformação porque nesse momento onde nós precisamos e, e se formos bem espertos a gente vai aproveitar é, da melhor forma e sim aprendermos até um pouquinho de, de controle emocional porque não está fácil para ninguém não se preocupem quem está sentindo dificuldade aí quem um dia acorda um pouco é, pior, ou muito ansioso, ou está achando que está comendo demais, ou está achando que está compensando com outras coisas, são válvulas, são mecanismos que nós encontramos e criamos para lidar com o estresse. A ansiedade é o representante psíquico do estresse. E o estresse ativa o nosso modo de sobrevivência. Ele liga. Esse é o nosso maior gatilho nesse momento. Modo de sobrevivência ativado. O que, que a gente vai fazer? vai estar tá ansioso, vai acelerar o coração, vai estar... Tá, vai guardar sabe? gordura no corpo. Tô... <risos> Também. Acumular energia, né? Sabe por que, que a gente acumula gordura no corpo? É como se o nosso organismo tivesse, o nosso cérebro recebe uma mensagem de que a gente vai precisar de energia extra para fugir, para lutar. A gente ainda reage dessa forma. Hoje, os nossos enfrentamentos são outros. Não é mais o tigre que nos ameaçava, que a gente precisava. Hoje, as nossas descargas de adrenalina são porque eu estou com medo de ser demitido. É porque a minha empresa está indo mal. É porque eu não estou ganhando dinheiro e a conta da escola do meu filho continua. É porque eu estou lidando com problemas em casa, de ter que é, não conseguir pagar o financiamento e ter medo de perder a minha residência. E tenho que continuar trabalhando dentro dela, dentro de casa. Não há como nós sermos absolutamente isentos tá, do que acontece ao nosso redor. Não tem como nós termos tanta neutralidade para podermos ir para o nosso trabalho e não levar nada, até porque não vamos, né? A gente caminha, troca de ambiente para trabalhar só, muitas vezes. Então, nós vamos precisar nos reinventar. O que é se reinventar? Nós não nos transformaremos em outras pessoas, mas a gente pode pegar as características que a gente já tem e transformá-las, reorganizá-las. Está todo mundo chacoalhado, né? o mundo de todo mundo chacoalhou. Então as coisas não voltarão para o mesmo lugar. Vamos aproveitar para colocar no lugar que a gente quer e que cada coisa esteja depois. Resistir à resistência às mudanças. Ah, quem não resiste à mudança? Todo mundo quer mudar, mas mudar é, envolve, dá muito trabalho mudar. Gente. A gente não muda porque muitas vezes dá mais trabalho mudar do que ficar onde está. Não está muito bom mas pelo menos é conhecido, eu sei como é, eu sei que tá, tá como lidar com essa pessoa, então vamos pensar nisso. Como pessoal do chat a... aqui
0: tá uma loucura, pessoal
8: aqui. Fala aí.
0: É não, mas eu vou eu vou deixar eles estão conversando entre eles ali muito legal as conversas é isso aí pessoal, o negócio é trazer para o debate o tema falaram uma dica de filme aqui do homem bicentenário que é, o, é a questão da humanização né da máquina isso. tentando se humanizar Não sei se vocês lembram
8: o primeiro desse filme é com o Robin Williams eu amo ele esse quer, filme ele quer se tornar humano do que que nós na verdade hoje todos nós de alguma maneira falamos isso e a gente tem reiterado isso a gente fala de contabilidade em contabilidade a gente pensa em números em finanças em organização em planejamento quem faz isso Pessoas. Para quem? Para pessoas. Então, como nós poderemos reinventar a nossa forma de lidar com essas pessoas? Esses filmes são... Esse filme é, é bem legal e a gente tem alguns outros que falam especificamente desses sentimentos. Eu tô falando do like, mas eu sei que tem algumas redes sociais que colocaram... Algum, eu sei que tem, gente, que eu sou...
0: Né? Analfabeta então, eu digital.
8: <risos> é, mas eu lido com isso diariamente, tá? A fala de muitos... Meus pacientes é essa. Não, é que as é, pessoas eu... se
0: afetam com o mundo digital. O mundo digital é, é afeta mundo. o mundo
8: real. E o mundo real afeta o digital. É uma... Eu gostei, de, gostei dessa palavra, afeto. A gente fala de afetos, gente. O que, da onde vem afeto? De afetação, de te afetar, literalmente. Eu, eu, mexe com você. Te afeta. Mexe com as tuas emoções. E o que a gente vê é que muitos dos emojis que usam emoji, eles têm a carinha... É, é, algumas mesmo. A raiva... Alegria, eu lembrei do filme Divertidamente das Crianças, né? Sim. A raivinha, a alegria, o nojinho, a tristeza. Por quê? Porque são as nossas emoções básicas, mas os sentimentos, os sentimentos são muito além, especialmente os sociais, esses que a gente está aqui. É essa a questão da vergonha, ou da exposição, ou de culpa. Eu, eu, eu preciso. Eu não me sinto. Eu tenho alguns pacientes que falam: eu não me sinto produzindo tanto quanto eu poderia, porque a minha empresa exige que eu esteja logado da uma da tarde às 7, E eu tô em casa. Eu não consigo entrar no ambiente mental. Então a gente vai precisar se organizar dessa forma. Porque aquela borboletinha ali, é, a gente não vai ver do que ela é capaz se ela ficar no casulo. Não vamos ver a cor da asa dela. Não vamos ver. Ela não vai saber se pode voar ou não. Então é um momento que a gente está literalmente enclausurado, né nós estamos encasulados, não sei, todo mundo no seu casulinho, na sua casa, como os seus. O que que esse momento pode gerar de transformação? Porque que reabilitar-se? Habilite-se de novo. Ah, mas eu já sou um bom comunicador. Amplie o seu conhecimento. Ah, mas eu já sou. Eu sou. Eu tenho... lido muito bem com as minhas redes sociais pois agora lide com elas de uma forma que te traga ainda mais benefícios. Humanize as suas relações. Por que, que eu sempre coloco do contato humano? Porque o humano é a comunicação. A comunicação nos humaniza, o contato com o humano nos humaniza. A gente precisa de um outro, um pai, uma mãe, para nos humanizar. Ou a função, para que a gente consiga entender de relação. Se eu estou no meu local de trabalho e eu devo algumas satisfações, como eu vou conseguir me reorganizar internamente? Eu também tenho alguns outros que podem me permitir humanizar isso. Então, é uma questão de é, utilizar esse momento, e eu achei essa imagem muito simbólica do momento que a gente vive. Nós fomos colocados nesse casulo, protegendo a nossa integridade, nossa vida, a vida dos próximos. Mas, se a gente aproveitar esse tempo, Vai saber no que, que a gente pode se transformar depois, todos nós, tá? Ah, mas eu vou virar outra pessoa, essa, essa, essa Márcia aí não tá sabendo o que ela tá falando? É, é, mas, mas olha eu... só que conflitante,
0: né? Porque agora, então, você cria uma vida virtual, você, você se avatariza, né? né? E <risos> uhum. lá você expõe as suas opiniões, você tem uma liberdade na internet, muito legal, entendeu? Entendeu? E daí uhum. você te expõe de um certo modo, mas quando as pessoas vão falar com você, você, na verdade, é uma pessoa tímida, no real. Uhum.
8: Né? A gente vive um momento de muitos antagonismos, é o que eu tava falando antes. O que que acontece? Nós estamos isolados, mas nunca os outros viram tanto o interior da nossa casa, gente. Sabe? É, todo mundo conhece, eu, 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 os meus alunos conhecem a minha, o meu quarto, eles conhecem meu filho, eles já me viram pedindo água porque eu achei que tava no silêncio, disse, amor, traz uma água. Ai, amor. O que, que acontece? A gente acaba se expondo sim, e muitas vezes... E por que, que a face a face é assim? Na, no face a face, a gente tem uma outra leitura, e a gente tem uma dimensão de espaço e de presença que aqui não tem. O que é a presença do outro? Envolve todos os outros sentidos. Envolve cheiro, envolve calor, envolve espaço físico, espaço pessoal, né? Quer ver uma pessoa falando contigo encostada aqui no teu nariz? A não ser que seja uma pessoa que você ama muito que você quer que te veja, você não vai querer. Por quê? Porque invade o teu espaço, gente. Agora, aqui, a gente consegue estar tá todo mundo aqui, ó, falando um monte, se comunicando, interagindo. Então, como o equilíbrio... Aí eu vou mostrar o meu último slide aqui. Equilíbrio! Eu posso precisar de 50 pedrinhas para encontrar o equilíbrio. Não importa. Eu vou juntando um monte de características que façam com que eu encontre isso. Eu mando muito bem no mundo digital. Olha aquela pedrona lá. Mas, pessoal, eu preciso de várias outras ferramentas. E está tudo bem. E está tudo bem. O equilíbrio está no meio tá? A obviedade, né? Mas por que que o equilíbrio tá no meio? Porque a polarização muitas vezes faz com que a gente não enxergue o outro lado, e a gente tenha muita dificuldade de empatizar, de perceber o que tá, o que tá acontecendo para além do nosso campo de visão. Então, a gente precisa prestar atenção nesse momento e entender que a ansiedade, o pânico até, porque tem algumas pessoas que estão em pânico, né? É... Elas fazem parte da mudança. É, não há como você não passar por um período de estresse quando você passa por um período de mudança. Então, vamos pensar no equilíbrio como a busca de ferramentas. Quantas pedrinhas você precisa ali? Quantas habilidades você precisa desenvolver? Não, eu tenho uma que vale por todas no meu profissional, mas no digital, vou ter que desenvolver uma, uma rede social, vou ter que aprender a lidar com isso. Habilidades. Não importa quantas a gente precisa. Vamos... A gente pode, a, a vantagem do nosso cérebrozinho privilegiado que nós temos é que a gente não para de aprender em nenhum momento. A famosa plasticidade cerebral significa aprendizagem. Vamos repetir, vamos fazer com que esse impacto seja produtivo, reorientar, né, recanalizar é, esse momento. Muito não bom. é tão simples, eu,
0: mas é importante pensar nisso. Marcinha, descompartilha a tua tela, quero ver todo mundo ah, aí. Ah, tá, tá. Peraí, peraí, Deus. Isso, deixa eu botar Como a gente vai? aí. Olha, eu quero dizer o seguinte, o pessoal super participando aqui, mandando mensagens, né, e conversando entre eles, esse bate-papo aqui no chat foi bem legal, eu tô vendo aqui os comentários das pessoas e o Ricael dizendo que infelizmente vai ter que ir para aula agora, <risos> que o papo ah. tá muito bom e uhum. realmente eu acho que essas conversas elas são muito válidas, gente quem gostou, põe um joinha aí semana que ah, vem, 5 da tarde estaremos juntos novamente na quarta-feira com o Conti News, com novidades uma hora de novidades e mais alguns minutos de bate-papo aqui sobre um tema interessante, Márcia quero te agradecer muito eu acho que é, psicologia, esse entendimento e essa clareza que tu traz pra gente, muito prática no dia a dia, é demais, ajuda muito.
8: Muito obrigada, eu que agradeço, eu gosto bastante, eu acho que a gente pode aprender, eu tô aprendendo muito aqui compartilhando com vocês, nós temos é, pessoas com falas incríveis, do ponto de vista relacional, e eu acredito muito no potencial humano, eu acho que nós somos... É, privilegiados em muitos sentidos, e se a gente conseguir tirar proveito, mesmo desse lado escuro da lua aqui, a gente vai sair com algum tipo de saber sobre isso tudo, tá? Obviamente, ninguém está preparado para isso, é, mas a gente vai se preparar, sim, para lidar com dificuldades semelhantes a essa nesse momento, então, tirar proveito disso para aprender algo, né? Então, Agradeço muito, obrigado a todo mundo aí, é, vamos pensar um pouquinho também no humano, né? É, o Valeu. digital e o humano
0: tem que andar sempre junto. É que nem a contabilidade e a tecnologia, né, Nossa. Ellington?
8: Ó o joinha, ó.
6: É, <risos> eu estou muito a favor ali daquela foto ali das pedras, né, equilíbrio, né? Acho que equilíbrio é uma coisa que modifica as pessoas para o bem, né? E é lógico que tem momentos que a gente, às vezes, fica enfurecido com alguma coisa, né? É... Eu, por exemplo, fico, eu fico muito chateado quando não valorizo o meu trabalho, a minha empresa, quando, quando eu sou tratado como aquele esquema que eu já falei várias vezes aqui do sal, né? Tanto faz, Sal é sal, né? Quando a mulher manda, quando a esposa a gente manda a gente comprar sal no supermercado, ela não diz a marca, né? Porque sal é sal, tal, né? pega lá qualquer um, né? E eu Só não considero... Meu... Oi?
0: Eu ia falar uma frase bacana aqui que é complementar a tua fala que o Newton colocou aqui, a tecnologia não pode ser ferramenta que cria abismo entre pessoas. Precisa ser o inverso. Isso aí é uma ponte, né?
4: Exatamente.
6: também disse caminho. Então, pra...
8: antes, antes de concluir, deixa, deixa eu dizer. Você falou uma coisa muito importante agora, tá? É, esse equilíbrio, ele não é estático. A gente está sempre buscando ele. A imagem é estática, mas o equilíbrio é dinâmico. A gente está sempre aqui, ó, oscilando, oscilando. Então, a gente está sempre buscando... Desequilibrou aqui, tá, eu preciso de tal coisa, ok, equilibrei. Desequilibrou aqui, eu preciso de tal coisa, ok. É, é natural, faz parte.
6: Falando ali do, isso né? Por exemplo, eu tô falando de um exemplo de uma coisa que me enfurece, né? Uhum. Mas assim, a gente não pode agir, falar com as pessoas é, de qualquer jeito. Né? Tem que haver aí o equilíbrio, né? Respira fundo, né? vai amadurecer a ideia na tua cabeça... Olhar o outro lado, se colocar no outro lado, acho que é muito importante também. Por que essa pessoa está pensando isso? Por que ela está indignada? Por quê? Né? Eu acho que isso também ajuda muito. né? O equilíbrio e, e entender, sempre se colocar no lado do, do outro. né? Porque, gente, eu acho que a única solução a única solução que não tem aqui na vida é a morte. né? O resto tudo dá para resolver com uma boa conversa, tentando argumentar, tentando explicar bem o porquê das coisas, né? Fazer as pessoas entender por que que elas estão ali, por que que ela está com o teu produto, por que, que eu tô casado, né? Com, com a minha esposa, por que que, o porquê das coisas, né? Saber entender o porquê das coisas, eu acho que quando a gente consegue entender o porquê, né? Fazer perguntas para nós mesmos, aí a gente consegue resolver muitas coisas na nossa vida e consegue ter um equilíbrio melhor.
0: Muito bom, então, Carlinha, gostou da estreia aí, Carla? Ah, eu adorei, achei, né, ter a oportunidade de falar para tantos profissionais
2: e poder interagir com tantos profissionais, né, de, de, desse calibre é
0: algo, é uma oportunidade, né, que a gente tem que valorizar. Isso aí, ô gente que está assistindo, lembra de compartilhar semana que vem, vamos ver se a gente aumenta essa audiência aí, achei 100 pessoas, muito pouco, a gente precisa de mais gente aí, mas... Eu agradeço a cada uma delas que esteve aqui conosco, todas são muito especiais e quero que vocês sejam nossos fãs e nossos divulgadores aí. Compartilhem esse link, mandem o canal de Contabilidade na TV, assinem, toca a sinetinha lá do YouTube para receber notificação de novos vídeos, ok? Muito obrigada a todos, então, Márcia, Carla, todo o pessoal aí que esteve com a gente. Vocês são um máximo. Adorei esse debate no chat aqui. Foi sensacional. Valeu, gente. Tchau, bom, tchau.
6: Gostei muito aí da participação da Márcia, mas sensacional, Márcia. Eu acho que as tuas palavras são sempre sábias e ajudam muito, não só a todos nós, não só profissional de contabilidade, mas qualquer pessoa. Né?
0: Oh, obrigada, Márcia. o pessoal lá, já sou um time. Isso aí, gente. Tchau, tchau.
6: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.